0: «Радио Регнум». Подробнее о важном.
1: «Курильский вопрос. Путь от мира до агрессии». После переговоров с премьер-министром Японии Синдзо президент России Владимир Путин заявил, что встреча на высшем уровне прошла в деловой и конструктивной атмосфере. По словам российского лидера, данная встреча с Абе стала уже четвертой за последние полгода. Такая интенсивность политических связей, по словам Путина, является подтверждением заинтересованности двух стран в развитии сотрудничества на принципах добрососедства, уважения и учета интересов друг друга. Также глава российского государства Добав что российско-японское сотрудничество в экономической сфере развивается позитивно. Однако стороны полагают, что в данной области не удалось пока достичь качественных изменений. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что одной из важнейших тем переговоров был мирный договор между Россией и Японией. Российский лидер отметил, что стороны подтвердили заинтересованность в подписании соглашения. Но впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение. В свою очередь, Синдзеаба назвал данный раунд российско-японских переговоров на высшем уровне прекрасным стартом двусторонних отношений в 2019 году. Также глава японского правительства рассказал, что в феврале в Германии пройдут переговоры министров иностранных дел Японии и России по вопросу мирного договора. Однако профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников считает, что мирный договор в нынешних условиях является абсолютно неприемлемым.
0: Комментарии
2: Мирный договор в нынешних условиях является абсолютно ненужным, неприемлемым, является анахронизмом, является продуктом старых несостоящихся соглашений. И, собственно, почему главная вина здесь в срыве того, что когда-то намечал в 1956 году, лежит на японской стороне. Эти вещи, в принципе, хорошо достаточно известны. В данном случае я просто хотел бы акцентировать внимание на следующем. В мире и в Японии, в частности, очень любят ссылаться на международное право и зачастую пользуются этим явно в целях спекулятивных. Это обычная политика двойных стандартов, когда из международного права выбирается только то, что выгодно, и еще к тому же дополнительным образом трактуется. А вот в этом смысле мы с вами можем зафиксировать абсолютно четкую позицию. 1956 год, вторая часть девятой статьи, единственная статья в декларации 1956 года, которая говорит о мирном договоре, единственная, а констатировал факт, что Советский Союз был готов в виде обещания готов после заключения мирного договора продолжить и, возможно, обсудить вопрос, именно хотел бы применить такую формулировку о передаче Японии Малой Курильской ГРД. Вот все, что там было записано. Дело в том, что международный договор двусторонний и многосторонний, он хорош тогда, когда он выполняется э, участниками. Здесь мы с вами можем констатировать следующий факт. Несмотря на все усилия дипломатические и прочие Советского Союза, э, которые он поднимал с 1956 по 1960 год с точки зрения реализации, в том числе и девятой статьи, мы получили ситуацию когда со стороны Японии практически на следующий день после заключения этой совместной декларации наруши... начались нарушения многочисленной этой декларации и прежде всего нарушение 9 статьи. Когда мне говорят, что Япония ни разу нигде не нарушила девятую статью, я говорю, ну как же так? А выдвижение дополнительных территориальных претензий на Итурупу Кунашир, да, это американская инициатива, но японцам надо было думать, это что, не нарушение статьи? Создание и подтверждение возможности размещения на вашей японской территории территории иностранных военных баз враждебного государства. Это что, не нарушение статьи? Это нарушение статьи еще и третьей, где стороны обязуются развивать добрососедское сотрудничество и не предпринимать никаких действий, которые бы шли в ущерб интересам противоположной страны. И прочие более мелкие нарушения. Я в этой связи хотел бы сказать, что вот именно до 60-го года можно считать, что Советский Союз активно пытался реализовать эту статью. Но в 60 году, мы с вами знаем, был подписан второй новый вариант договор о безопасности для краткости вот так назову где Япония окончательно перечеркнула все возможности ссылаться апеллировать части 2 9 статьи совместной декларации 56 года. И именно в 60-м году, после того, как в этом новом договоре о безопасности был подтвержден главный негативный для нас и неприемлемый вариант – возможность для американцев э, размещать любой контингент своих войск на территории Японии и возможность для американцев иметь объекты своей инфраструктуры, то есть те же самые базы, на любой части японской территории. Поэтому в 60-м году Советский Союз э, опубликовал три последовательные ноты, они называются «памятными записками», где очень четко изложил, почему в создавшейся ситуации – Вопрос считается закрытым. В том числе, я хотел бы обратить большое внимание на это, вот специально сделал выжимку из этих записок, здесь была подчеркнута очень важная фраза, которая сейчас игнорируется. Советский Союз четко заявил, что Япония своими действиями нарушает не только букву, но и дух совместной декларации 1956 года. Вот это принципиально важно в международных отношениях. Поэтому ссылаться на это обстоятельство, уже более нельзя. И э, мы с вами знаем, резюмирующая часть этих нот, э, Советский Союз заявляет, что территориальный вопрос в отношениях двух стран решен э, и закреплен в соответствующих международных документах, которые должны соблюдаться.
1: Тем временем бывший сенатор, экс-президент и действующий госсоветник Якутии Вячеслав Штыров, говоря об обсуждении возможности передачи Курильских островов Японии, заявил, что принимать решения под влиянием сиюминутных обстоятельств нельзя, какими бы трудными не были эти обстоятельства. Цитата. «Только наивные и сладкоголосые люди могут думать, что это внесет разрядку в напряженность вокруг нашей страны. На самом деле для обсуждения этой темы есть внешняя причина. Все-таки японцы не имеют в полной мере суверенитета, полноты власти, в том числе во внешнеполитических и оборонных вопросах. Это протекторат Соединенных Штатов Америки, и поэтому контроль за проливами, входы в Охотское море – это очень важно для них. Они стоят за японцами сзади и подзуживают их. Все больше и больше складывается военный альянс Японии с США. Конец цитаты. При этом Вячеслав Штыров усомнился в том, что японцы принесут России инвестиции не только на курилы, а на весь Дальний Восток в целом. Это по сути дела скрытая продажа, покупка, о которой не говорят открыто, также отметил он. Главный редактор информационного агентства Регнум, Модест Коллеров, отмечает, сдача курил Японии против мнения абсолютного большинства народа России.
0: Комментарии. Мы провели в ноябре 2017 года, готовы это повторить, как говорится, масштабнейший репрезентативный опрос об отношении нашего народа к... В перспективе сдачи Курильских островов опрошены было 57 тысяч человек такие масштабы мы можем позволить себе потому что мы проводили опрос долго со всеми нашими мощностями и так далее как вы знаете обычные опросы проводятся по тоже считающейся репрезентативной выборке в 1600 человек по 1600 у нас 57 тысяч 90 процентов против сдачи курил любые разговоры Конституционной территории в контексте урегулирования является нарушением территориальной целостности И по нынешнему законодательству является уголовным преступлением Самое страшное, на мой взгляд, то, что это демонстративно против общенационального консенсуса То есть это фактически акт гражданской войны Пусть холодной, но не вымышленной гражданской войны между белыми и красными а реальный. Недавний опрос в Японии показал, что 85% японцев за отнятие у России северных территорий больше. Почему мы должны уважать их общенациональный консенсус и презирать свою собственность? Японским товарищам и соседям и господам надо адекватно понимать, что любые, как бы не было приятно, любые разговоры э, с Россией о Аннексии Курильских островов – это акт агрессии. Акт агрессии против общенационального нашего консенсуса – это акт войны. Разговоры Японии об аннексии Курильских островов – это акт войны против России. Кроме того, лукавые формулировки о совместном использовании, инвестиционной и гуманитарной японизации – Это тоже деградация, тоже разрушение суверенитета и территориальной целостности. И ее, этой деградации, прецедентный характер ясен, как говорил товарищ Сталин, даже слепо будет неизбежно налагать катастрофические для России обязательства политические, бросать тень на судьбу Крыма, судьбу Калининграда и, в конце концов, степень суверенности нашей власти в Кремле. Подробности читайте на сайте Ragnom.ru.